0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第七章：复仇行动——烈火孔雀。霍姆斯无法看清空战的究竟，听见巴伯骂道：“我干掉了一个兔羔子了。”霍姆斯瞥见一架轰炸机坠毁了。4月18日，拉包尔迎来了春光明媚的早晨。山本起得很早，为他的这次视察做准备。部下面请他脱掉显眼的白色海军服。穿军便服就可以了。他们解释说，美国的谍报网会挖空心思追踪他，为了有利于长官的安全，必须脱掉白色海军服。山本做了让步，改穿草绿色军服，戴着白手套，挎着军刀。山本的参谋长与原海军少将与联合舰队军医长高田也穿着军便服。离开司令部，驱车赶往机场。山本一行到机场后，匆匆登上了两架伊式陆上攻击机。与山本同乘一架飞机的有三位参谋，与宇垣乘坐另一架飞机的有四位军官。两架飞机分别由老牌飞行员林信一和小谷武男驾驶。第309航空队的六架零式战斗机依次起飞，跟在后面。八架飞机组成的编队迎着朝阳飞行，高度为两千米，穿过拉鲍尔火山，越过布兰切海湾，消失在人们的视线中。坐在第二架轰炸机中的语言衣袋中有一副眼镜、一块手帕、几支烟卷和日记本。日记上写道。飞机编好队形，向东南飞去。天气很好。一是陆上攻击机是新型飞机，续航力达 3,700 千米，巡航时速315千米，最大时速440千米。三菱公司的设计师们为了增加它的续航力，牺牲了装甲，使他们不堪一击。因此，飞行员把它称为“飞行雪茄”，可见其脆弱。他们已经飞了一个半小时，山本的机队降至700米高度，顺着布干维尔的海滨飞行。机械师递给宇垣一张纸条：“ 7时四十分到达巴拉勒。”宇垣看了一下手表，时间为7时三十分，美国时间9时三十分。飞机将在15分钟内到达巴拉勒，不久他们就能视察了。兰菲尔和巴伯看到，为首的那架轰炸机突然转向90度，另一架轰炸机逃向海岸，正好朝兰菲尔和巴伯飞来。兰菲尔让机炮瞄准一架日战斗机，连连开炮。零式战斗机上下翻飞，与美机作战。巴博飞越南岸，向下冲到岸上去截落日轰炸机的退路。据他回忆，我向他开火了。我每一次开炮，他都颤抖。轰炸机开始冒烟，但没起火。巴博猛烈扫射敌轰炸机，样子可能是失速，飞行员被击毙，驾驶杆被扳回了。只一瞬间的功夫，三架零式战斗机从右边向他扑来。巴伯贴着丛林超低空飞行，两架闪电式战斗机高速俯冲，赶跑了追击巴伯的零式战斗机。兰菲尔爬入高空后，又向下寻找那架轰炸机，看到一架敌轰炸机在树丛上掠过，飞向卡西利。这时，两架零式机从右侧冲下来，掩护轰炸机。兰菲尔紧追不舍，向轰炸机猛烈开炮。两架零式战斗机扑过来，炮弹从兰菲尔的机头上擦过去，轰炸机一头栽进丛林，爆炸了。兰菲尔和巴伯几年后才知道，他们攻击的是山本乘坐的轰炸机。第二架轰炸机发狂似的规避。宇垣看到山本的座机的烈焰燃遍了机身，太可怕了。从山本座机第一次急转弯直到坠毁，时间不到二十秒钟。宇垣浑身打颤，祈祷山本绝处逢生。宇垣的座机向摩伊拉角方向逃去，穿过海岸线。霍姆斯看见兰菲尔单独冲向零式机群，他几次想甩掉副油箱。时速达到五百六十千米，但仍然失败了。海因紧紧跟在后边，霍姆斯猛推左舵，终于甩掉了副油箱。霍姆斯无法看清空战的究竟，听见巴伯骂道：“我干掉了一个兔羔子了。”霍姆斯瞥见一架轰炸机坠毁了。这时，巴伯驾机追上了雨源的轰炸机。三架零式战斗机在后边掩护。此后的几秒钟，霍姆斯让海因去对付右边的那架零式机，他从左边冲过去，接连干掉了两架零式机。霍姆斯的时速达到680千米，一下子冲到了巴伯前面，整个飞机都颤动着。子弹射向轰炸机，霍姆斯看见20千米远的卡西利机场上。约三十架零式机正在起飞，霍姆斯紧追不舍，不停地射击，眼看就要相撞了。他飞到轰炸机的下方，险些扎进海里去。轰炸机坠毁了，巴伯飞过来向轰炸机开炮。宇垣回忆，机械师突然栽倒，几个人已经血肉模糊，石井躺在他跟前，断了气。林信一用力拉驾驶杆，已经来不及了。对于这次空战，巴伯回忆道：“一架零式向我扑来，霍姆斯冲上去把他干掉了。”正在这时，海因的飞机起火，失踪了。米歇尔感到奇怪，日海军只派六架零式机护航，如果是美国的一位大人物，是会有很多的战斗机护航的。语言弄不清是怎么从轰炸机里钻出来的，他游过海面上燃烧的航空汽油，死里逃生。米歇尔的机队伏击山本的座机成功后，向瓜岛发报：“老爹见了黄鼠狼。”随后，美机队都安全返航了。哈尔西十分满意，立即复电：“祝贺你们。”在猎获的鸭子中有只孔雀。为了犒劳飞行员，哈尔西派人运去两箱最好的战斗牌威士忌。哈尔西同时下令，这次行动必须保密，禁止向新闻界泄露消息，绝不让日本人觉察到他们的密码已被破译。但他的命令为时已晚，米歇尔飞行队的飞行员们。被新闻摄影记者折腾了好几个小时，拍了特写镜头。吉普车拉着他们到处跑，并在战斗机前面合影留念。每个人都接受了采访。感谢收听，下期继续播讲《烈火孔雀》，敬请收听，再会。